0: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o um frango com quiabo é o podcast para
1: você. Eu sou Liliana Junger. E eu sou Thaís Pimentel, então prepara seu prato aí porque já tá na mesa.
0: Sentir aquele cheirinho vindo da cozinha, arrumar a mesa reunir os amigos e aproveitar. Se a comida brasileira é tudo de bom... Ah, a mineira é uma festa?
1: <risos> Para falar um pouquinho mais sobre a boa mesa, os sabores e tentar desvendar por que falar de Minas Gerais já abre o apetite, está com a gente a historiadora da alimentação, pesquisadora do gosto alimentar, a Carolina Figueira. Tudo bem, Carol? Ei, que Carol. prazer
2: estar aqui com vocês, <risos> me sinto muito honrada dessa missão de falar de comida mineira, né? que mexe tanto com a gente. Eu brinquei depois que eu mudei para Minas, eu comecei a comer bem mais.
0: Ah, eu achei que você ia falar assim, comecei a comer
2: bem melhor.
1: Também, também, melhor. Você não é mineira, né, Carol? Já, já começou falando esses segredinhos, né? Pois é,
2: antes que meu sotaque denuncie, né, eu vou logo contando que eu não nasci em Minas Gerais, mas me considero mineira, já se vão bons anos aí. Eu moro aqui, gosto muito, escolho estar aqui todos os dias.
0: E se apaixonou tanto pela gastronomia mineira que se maranhou aí nos estudos, acabou fazendo a sua formação em cima disso, né?
2: Exatamente, vim aqui pra estudar e brinco que fiquei presa entre as montanhas. Não encontrei <risos> o caminho de volta. Quero continuar aqui. Entre as montanhas e entre as receitas.
1: Ah, isso é verdade, é. né? Já muda é. pelo é. apetite, né? Frango com quiabo é o nome do nosso podcast, já justamente pra dar aquela roncadinha no estômago gostosa.
2: <risos> já mostrando o que veio. É. Exato.
1: E claro, a gente não podia é, passar por essa temporada sem falar de comida, né? E o que que te levou a comida mesmo? Você fez história, foi na Universidade FOP, Federal de, né? de Ouro Preto, né? na Isso. E depois em vereador para gastronomia, por quê, assim?
2: Bom, minha mãe é mineira. Acho que isso explica muita coisa, <risos> não, não <sei>. né? <risos> é, quando eu comecei a fazer a graduação em história, eu já circulava entre o departamento de história e o de nutrição, né? Já tinha ali um interesse grande. Por um tempo, eu ainda fiquei muito na área de história da arte, mas aí chegou um momento que eu falei, olha é a alimentação mesmo que me interessa, e aí eu fui estudar isso, saí do Brasil um pouco para fazer esse mestrado, e aí voltei e hoje leciono né, disciplinas de história, de cultura e de gosto alimentar. Gosto
0: alimentar, é muito bacana a gente ver que de uns tempos para cá a gastronomia ela se tornou... É um assunto de outro patamar. Não é só eu vou cozinhar porque eu preciso comer, mas, de certa forma, te dá cultura, conhecimento, você tem capacidade aí de viajar né, por outros
2: universos. E por que a comida mineira te chamou tanta atenção? Bom, comida mineira, comida em geral, né, é um instrumento muito eficaz de comunicar cultura, de comunicar pertencimento, Afeto, modo, né? afetos... Uhum. Então, é, a gente percebe que, historicamente, a comida mineira, ela foi se arranjando, né, a gente percebe várias narrativas, literatura, a gente consegue até ver coisas mais objetivas, assim, fomentos políticos em relação a isso, mas a comida mineira tem uma história particular, né, de encontros culturais, né, de um arranjo que foi formando isso que a gente come, né? Esse frango com quiabo que a gente tanto gosta... É, e que é uma expressão de Minas Gerais. Uhum.
0: É engraçado que a gente tá aqui vivendo esse dia a dia. para nós, isso é muito comum, né? É, a comida, tá... ela é, faz parte. É mecânico já. Você chama alguém, tem que ter uma comida. O vizinho vai na sua casa e dá uma comida para ele. <risos> faz um pão de queijo, enfia
1: qualquer coisa na pessoa. Ou pelo menos corre na padaria e compra um pão. No mínimo. No mínimo. No mínimo. É, é
0: difícil pra gente daqui entender como é o comportamento em outros estados, porque eles... Eles ficam muito assustados ao chegar aqui, nossa, é. tudo gira em torno né, da Da comida. mesa, né,
1: da cozinha.
0: Né?
2: Por que, que a gente é assim? A gente olha para a comida, né, para o pão de queijo e se reconhece muito né, nesses alimentos simbólicos, tão potentes para a gente. E aí, tem uma parte assim que eu já preciso dizer que ela é delicada dessa história. <risos> ai, 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 polêmica. Ai, ai, ai. Eu brinco que quando eu digo assim, olha, couve não nasceu, nem sempre esteve em Minas Gerais, o chão do mineiro abre. <risos> É, que calúnia! <risos> Meu Deus, que absurdo! <risos> que absurdo! Como é isso? Né? se agora, é, é, Olhar para a história dos alimentos é perceber que a gente não está falando de algo que sempre esteve naquele território, né? que a gente poderia dizer assim, autóctone, mas hum. sim de encontros, de trocas, né? de transformações dessa comida. Então, o próprio pão de queijo quando a gente vê o queijo Minas, é um modo de se fazer que nós aprendemos via esses europeus né, que chegam aqui dentro desse processo de colonização. Uhum. Então não existia vaca, não existia galinha, não existia porco. Né? Olha só, as três principais proteínas da nossa alimentação não existiam nesse território quando a gente começa né, esse processo de colonização. Então o queijo é né, uma, uma, uma história, né, uma herança disso, uhum. mas ao mesmo tempo ele tá colocado ao lado do polvilho, de mandioca de matriz indígena uhum. então a gente começa a ver como é que a comida vai colocando em diálogo, né, esses encontros, esses passados e a gente vai transformando arranjando uhum. tecnicamente, pão de queijo não é pão, é biscoito é biscoito é Mas olha a gente, outra calúnia. Ah, olha só,
1: <risos> o meu mundo está desmanchando. <risos> vou tomar uma água.
2: Mas é, a gente chama de pão porque historicamente para essa cultura europeia pão é um alimento simbólico, fundamental, inclusive para próprio cristianismo. Bíblico. Com certeza, é. Exatamente, uhum. o pão é metáfora né do corpo de Cristo. É então, a, a gente vai denominar de pão porque é um alimento que ocupa esse lugar né de pertencimento, de identificação. Se a gente olha até para poemas né, de, homéricos de Lia da Odisseia, a gente vê a palavra comedores de pão como sinônimo de homens civilizados. Então, Sou gente... comedora de pão. Eu vocês? também, claro. <risos> de Kermel, de pão de queijo. É.
1: Que é um biscoito, meu Deus. Não. E o biscoito de queijo é o quê, será?
2: E aí a gente vai fazendo essas transformações, <risos> né? Porque aí o biscoito de queijo é diferente do pão de queijo. A gente e aí vai vem o biscoito
1: de pão é o outro rolê, é, né? Gente, sem queijo. Sem, sem queijo, queijo é. exato. Nossa, que loucura. Essa coisa também de da, da gente ficar ao redor da mesa, né, também como a gente falou aqui no início.
2: Tipo, tira o sofá da sala, bota e... a mesa, no isso, caso. É. Você entra Esquece nas casas a mineiras. Esquece. A cozinha é. é sempre maior que a sala. É mesmo,
1: é verdade. Ou Eu... se
0: não é maior, é a que fica mais lotada. É a que é fica exato. mais lotada. Então é o
1: primeiro foco de reforma. Você vai botar, você é. quer <risos> pelo menos dar uma expandidinha é. ali, sabe? Botar um fogãozinho melhor e tal. Minas Gerais tem essa coisa, né? Eu acredito que na, na, na parte histórica também tem remete a isso. que é um estado de transição, né? Todo mundo passava por aqui, é, né? Carregava depois. todo
0: mundo ia para cima
2: e para baixo,
0: e aqui aí... era pouso, né? É, exato.
2: Isso, e essa comida vai contando essa história. O momento, né, século XVIII, em que a necessidade de transportar os alimentos era uma questão. Então, você vai ter comidas... De conservação, carnes salgadas, carne né, que de precisa lata. durar mais tempo. O próprio feijão tropeiro é uma narrativa sobre isso. Uhum. É claro que no século XVIII a gente não tinha abundância de carne que a gente tem hoje. Então não dá pra gente falar assim, olha, o feijão, que a gente, feijão tropeiro que nós comemos hoje é um feijão tropeiro do século XVIII? Não exatamente, porque hoje nossa disponibilidade, nosso acesso a esses alimentos é muito maior. Uhum. Mas aí essa história, então, vai se transformando. Depois do século XIX, onde a gente vê uma agricultura se desenvolver muito mais, aí entra a couve, aí entra os vegetais, hum. essa cozinha menos de conservação do que tinha Hortinha sido na, na, na
1: casa da avó, Hortinha, né? A, a
2: importância dos quintais,
1: ah, né? A gente vai ter... Já muda até a estrutura arquitetônica, né, mesmo, Exatamente. Né? Que loucura. Aí tem a taioba, né? Engraçado, falando de, dessas punk, né? Que são essas, essas verduras, assim... É, não, não azedinho. Com... É, é, é peixinho, 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 né? Não convencionais. É muito louco, porque você não encontra no supermercado, né? Só no Mercado Central. Só no mercado. É e olha lá. E olhe lá. É. é verdade. Você tem que ter uma avó, uma tia, um vizinho, alguém que tem uma roça, ou então uma casa ainda em Belo Horizonte se encontra, quem tem um quintal e tal. Tem uma colega minha Sim. aqui daqui da Globo mesmo que tem um, tem um pé na casa da avó dela, que é de Oropronobis Aí é maravilhoso. Ela vai lá no Essa fim barata do Saban. É cheio, né? Exatamente, é, é uma loucura. E, aí, e isso é que é interessante, né? Tem algumas verduras que ainda se preservam nesses locais, assim, né? Muito guardadinhas e tal. Pitanga, por exemplo, se você for na fruta, então é Titanga, jabuticaba, jabuticaba. Mesmo, Que aí já é uma cultura dos vendedores de rua, né? Isso. É, ou então que tem que ter uma jabuticabeira. No caso, Liliana tem. No é. um apartamento dela, acho que é... Dá 10
0: jabuticabas por vez, <risos> mas,
2: tá. <risos> mas faz valer a presença. Faz, pois faz é. valer.
1: E tem essa coisa da, da, da casa mesmo, é. né? Da comida na casa Do da quintal, pessoa. Né? Da quintal.
2: E é muito curioso como que hoje a gente denomina de plantas não convencionais, mas que para determinados recortes são plantas assim convencionais, né? A gente o próprio Ora Pronobis faz parte dos nossos hábitos, costumes, uhum. né? A gente ainda poderia dizer outras, taioba. É, taioba é. para mim é muito normal comer taioba.
0: É, pois né? é. Você coisa vai do no, dia a dia.
1: Às vezes né, no centro você tem restaurante de PF, lá tem lá taioba e é, refogada. Exatamente. Então, como ele conseguiu, rá? Aí já é outra A Caioba, além de ser gostoso, é
0: uma planta maravilhosa. Pode ser até decorativa. Nossa, é, parece
1: aquela cara de cavalo enorme, é. Né? é belíssima. Serralha,
2: ah, adoro serralha. Ah, eu também adoro serralha.
1: Minha avó amava serralha. Tem umas coisas que se perderam um pouco também,
2: né? Isso, porque tem uma parte desse conhecimento que passa muito pela oralidade. Então, é, essas plantas né, de matriz europeia, a gente tem muito mais registro, documento né, de cultura escrita mesmo, e uma parte né, desse, dessas plantas que fazem né, que nos remetem a essas matrizes indígenas elas passam muito pela oralidade. Então, a própria taioba, né? Como é que você sabe se uhum. ela é a taioba comestível ou não? Uhum. Então, claro que a gente vai hoje documentando isso. A ciência trabalha né, constantemente para isso. Mas você tem modos de fazer que estão muito ligados justamente a essas comunidades locais. Então, em ouro preto mesmo, você tem um consumo grande de broto de samambaia. Mentira. Broto de samambaia, eu nunca Broto comi. De Também não, Tem louro gosto preto. de quê? Olha, tem, ele tem inicialmente um gosto mais amargo, que se vai tirando ali tipo com várias rúcula, assim? fervidas. Ele se parece com um aspargo, hum. visualmente. Só. Mas então o gosto é um amarrinho da rúcula? É.
0: Ah, e tem uma planta que eu conheci uma vez, que é usada para fazer chá. Mas ao mesmo tempo a gente vê muito em decoração, ela meio vinho, assim, meio rosa que se chama coração magoado. Uhum. que o pessoal faz chá é muito indicado assim se você tá meio baixastral, meio deprimido. Que, que aí lindo vai, esse nome, é, achei é, melancólico. Ele faz um, um chá. É
2: Inclusive, assim, olhando para nossa história de modo geral, no mundo pré-moderno, os alimentos eles estavam diretamente associados à saúde. Inclusive, uma relação intrínseca entre prazer e saúde. Se você comia algo por prazer, era porque também te dava saúde. Então, todos os registros históricos do mundo pré-moderno são, em geral, manuais dietéticos. Né? Quase que a mesma história da gastronomia, da medicina, da nutrição. Isso só vai mudar quando a gente introduz um conhecimento da química. Mas a partir ali do século XVIII. Uhum. Vem
0: os conservantes, aí muda toda a nossa é. vida, né? Exato. Aí a gente e, começa a falar em
2: micronutrientes. em todo mundo. <risos> é.
1: e tal. <risos> Olha só. Mas
2: ainda a gente vê uma certa preservação desse discurso, né? De conectar o alimento à saúde, de ter recomendações.
1: Falando de, de, de gosto... Carol, que você, quer, que você pesquisa, você está no seu doutorado fazendo isso. Como é, como é isso? O que, o que é o gosto? A história do gosto? De onde vem isso? Existe uma, uma memória do gosto? Como é que é isso?
2: Então, quando a gente olha para a história, a gente começa a perceber que nem sempre a gente gostou da mesma coisa. Nem sempre o que a gente chama de uma boa comida né, se repetiu ao longo da história. Eu comecei a estudar isso quando eu estava no mestrado, no mestrado eu tinha uma outra pesquisa sobre justamente queijo, minas artesanal, processo de patrimonialização. Que delícia. Mas aí eu participei né, de alguns eventos, estágio, que me começaram a me despertar para essa questão do gosto. Eu me lembro particularmente de um evento em que estava se discutindo comida feita em casa. E a abertura desse evento era um almoço com vários preparos. Então, se tinha lá, por exemplo, uma lasanha, tinha uma versão feita em casa e uma versão industrializada. Hum. Só que não era dito para o público qual era qual. Você recebia ali um, um papel, né, uma ficha, em que você ia supor qual era a industrializada e qual era a feita em casa. E um público geral, cozinheiros, pesquisadores. E, para a surpresa geral das pessoas... Em geral, o que elas tinham preferido era, era o industrializado. <risos> Só que elas achavam que, que era feito o feito em casa. Então, aquilo me fez entender que nem sempre o que a gente narra como bom coincide com aquilo né, que a Mais gente gostoso. gosta sensorialmente. E a gente, gente vai
0: evoluindo também, né? O nosso paladar. Exato. Às vezes a gente tem uma memória afetiva em relação a um prato até mesmo um lugar. Olha, eu, na casa da minha avó eu comia arroz, feijão e carne. E tem todo um contexto, né? Só a comida ou só o lugar, é todo aquele cenário, né?
2: E a gente precisa ser educado para isso, né? Existe uma educação do gosto em que nós aprendemos ali a identificar esses sentidos que estão atribuídos, esses gostos. E aí, então eu comecei a ir para essa área, né, pesquisando bom, então deixa eu entender. É, como é hoje, como é que era no passado. Inclusive, hoje eu leciono uma disciplina de educação do gosto, pensando tanto essa parte mais filosófica de interpretação, uhum. quanto uma parte mais técnica mesmo. Né? Como, como é que é isso,
0: a gente se educar
2: é... para o gosto? Como é que começa, passo
1: a passo, assim?
2: A gente precisa... Dez passos para você se dedicar para o gosto. Você
1: que não gosta de quiabo, atenção. É. Dez passos para gostar de quiabo, imagina.
2: Isso é muito legal, sabe? Porque vários alunos chegam, olha, eu não gosto com a listinha. não gosto disso. E depois, quando começa a estudar o gosto, entende. Por que é que eu não gosto disso? É textura? Se eu altero a textura... Isso melhora, melhora um a minha aceitação. Salatável,
1: Também né? é um jeito de fazer, né? Exato.
2: Então, a gente vai, a partir das categorias de análise sensorial, aprendendo a reconhecer cada uma delas. Então, por exemplo, sensação gustativa, que é aquilo que nossas papilas sentem. Só tem cinco possibilidades. A gente percebe o salgado, o doce, o amargo, o ácido... E um quinto que foi descoberto recentemente, que é o um
1: mami. O mami nunca que soube que é explicar. É. É, ninguém, eu, 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 fico, eu sou louca do, do, dos canais de, de, de cozinha, sabe? Uh -huh. Fico vendo lá desesperado. E muita gente fala: ah, porque esse aqui tem meio um mami.
2: Eu nunca é consegui. Tipo, entender da mãe da gente, né, mami?
1: É uma coisa confortável, é, é um colinho? O que, que é isso?
2: Porque nós não aprendemos a reconhecer nos alimentos. O mami está presente desde o leite materno, olha só. né sabia que tinha uma sabia relação. Sabia que tinha. Desde o leite materno, a gente tem o mami e vários alimentos. O tomate tem, queijo parmesão, alguns cogumelos,
0: Mas é algas. uma substância, assim, é uma
1: coisa... É uma é sensação, né? É como <risos> explicar o que é salgado, né? Eu imagino. Exato. É, que, que, como que você explica o que é salgado? Ou o que é doce? São determinados o...
2: compostos que, né, na nossa boca... É, 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 gera tipo, um, um estímulo
1: seria uma coisa, eu não sei se, se vocês tem vocês estão a muito abstratas, gente, o negócio é assim
0: é um gosto, é é uma sensação é, é, <risos> é um vou, sabor, é um negócio vou facilitar, vou... Tá. Ah. sabe
2: glutamato
1: monossódico? Sim, aquele temperinho aquele, aquele, temperinho, aquele, aquele temperinho que a gente põe no macarrão instantâneo isso, danará.
2: aquilo é um determinado composto que a indústria sintetizou, que é basicamente sabor umami ah, gente. gosto umami Olha isso. Então, a indústria percebe isso e começa a adicionar em vários alimentos. Ele até se parece um pouco com o sal, mas ele é um pouco diferente. Alguns vão descrever como um gosto de carne. Hum. Mas a gente precisa aprender. Então, em aulas, a gente isola essa sensação. Então, eu isolo, por exemplo, em água. E aí, as pessoas vão aprendendo a reconhecer. Olha, toda vez que eu sinto isso, eu denomino de umami. Uhum. Assim como a gente aprende com cores, quando a gente olha né, para um verde, a gente sabe que aquilo se chama verde. Então a mesma coisa acontece com as nossas sensações que coisa. de paladar. A gente Mas precisa o umami pode ser vários sabores diferentes. Na verdade, assim como o doce ou o salgado, existe ali uma sensação específica. Mas o doce ou o salgado podem estar presentes em vários alimentos diferentes.
0: E no mami também.
2: E no mami? Pode <risos> ter doce e um mami ao mesmo tempo.
1: Gente, é. que loucura. É bem louco isso. E hein? aí, a, a, as pessoas que chegam, por exemplo, na sua você falou: ah, eu não gosto de tal coisa. É, uhum. é uma coisa que eu tenho um pouco de preconceito, porque eu como de tudo. <risos> <risos> eu sou bem assim, fígado, eu não eu não bem. gosto de fígado. Ah, pelo amor de Deus, eu amo tudo. Qualquer coisa. É, uhum. Se eu não gostei é porque eu não conheço, não experimentei ainda. Eu sou, assim, só coisa tipo assim, esses bolos com muito chantilly, essas coisas assim, eu já não gosto tanto. É igual coentro, vamos dar um exemplo. Uhum. Coentro é polêmico. polêmico. Uhum. Tem gente que fala que não suporta o coentro, não aguenta. Tem a ver com o olfato, né? Isso. É uma loucura isso.
2: Porque olha só, na nossa boca a gente só sente esses cinco gostos que eu falei agora. Depois a gente tem percepção de textura, que é o que a gente chama né, do contato tátil, que é o alimento mesmo na boca, que é se tá quente, se tá frio, se é mole, se é crocante. E tem também o olfato. O olfato, ele é muito importante. A gente tem, pelo menos, reconhecidas mais de 5 mil possibilidades ah. olfativas. Então é um campo gigante e que basicamente a gente reconhece por comparação. A Uau. gente tem já provou alguma coisa, então se eu tomo um vinho e falo assim, ah, esse vinho tem nota de madeira, é porque eu comparo com o cheiro que eu já senti antes da madeira. Se eu falo que o vinho tem nota de framboesa, é porque eu sei que cheiro que tem framboesa, porque se eu nunca provei framboesa, eu não tenho como dizer que ele tem nota de framboesa, eu uhum. preciso dessa comparação. Sim, sim. Então, é, esses, essas três é, descrições né, do paladar, da papila, do contato tátil e do olfato são muito importantes. Mas tem outras, por exemplo, o som. A gente ouve os alimentos.
1: O quê?
0: Na hora de mastigar, por exemplo, Exato. aquele croque, croque, croque. Se a gente
2: comer um torresmo que e não, não faz, croque, faz o croque. Meu é, Deus, é mesmo. mesmo meio murcho, velho, é, né? Meio murcho. Você fala, olha, não tá bom. E quando você pega aquele biscoito que alguém deixou ali aberto. Ai, no é, é sal esquisito. Até um biscoito de polvilho,
1: Exato. eu gosto dele. Com certeza. É, é uma gente, percepção auditiva, frita, né? Exatamente. Que loucura. Legal gente, isso, né? pô, demais. Porque, tipo, é uma coisa que a gente só pensa no cheiro. Comida é cheiro e gosto, né? As pessoas acham assim. Mas Exato. o gosto
0: tem a ver também com o som. Com o né? som. Na verdade, é o prazer de comer aquilo, né? Você come, por exemplo, um, um vegetal, um brócolis. Se ele tá mais crocantinho, tem uhum. gente que gosta dele mais durinho e isso. gosta de sentir aquele barulho, né?
1: É interessante essa coisa da, da, da textura mesmo. Tem gente que não suporta aquela textura de purê, né? Uhum. É
0: mesmo? Olha, ah, coitadas dessas pessoas. Você acredita?
1: <risos> Liana, eu também eu morro de pena. Eu me. Rezo todas as dificuldades
0: Eu noites. dificuldade de, de me adaptar com a textura de língua, por exemplo. Uhum, é uhum. diferente mesmo. É. Custei, mas. É. Mas, mas, mas na passa, é. né? Mas, passa, se mas
2: na língua tem também um aspecto visual, porque quando ela vem ali inteira, a, a gente, gente tá falando faz língua, a comparação. Língua de boi, né? É. Língua de Aquele boi. Aquele linguão assim. fala,
1: nossa, Eu a vou própria comer é buchada, não? que é uma coisa difícil. É.
2: exatamente. Um estômago ali, né? Então a gente tem outro sentido que faz muita Rem... diferença aí, que é Remete, a visão, né? É. Também. Os cinco sentidos, eles são fundamentais. Às vezes a gente esquece de alguns deles. Mas o, a, a visão é o primeiro deles, né? Se a gente olha para um alimento e não tá ali bonito, não tá atrativo, né, atraente, a gente já fala assim, epa, não sei se eu quero ou não. <risos> e
1: tem a ver com memória, né? Às vezes quando você é criança, você come uma coisa que, nossa, passou mal, né? Ou então, ah, não sei, não foi legal, é difícil depois você... Adulto. quebrar essa barreira é, né total vou também vou, vou expor uma outra colega aqui também professora né? tadinha vou olha já. só <risos> que detesta a fruta madura fruta madura. Olha. Raquel, um beijo para você. Ai, ah, é, meu Deus. Você acredita? Cuitada. Ela não gosta de fruta madura de jeito nenhum. Tem que ser uma coisa meio verde, de vez, de... né? De... É, exato. Passou do dia, sabe aquela ah. coisa? Ela não come mais. Não, mas, mas eu reconhecer. adoro manga quando já
0: tá assim com aquele cheiro forte, melenga, uh -huh. eu adoro. Eu também
1: gosto. Eu como para não perder. É, eu, eu sou a por... pessoa assim que, nem aí. que também Banana, é coisa de coisa já tá marrom, assim Ah, bom. eu também arrumo um negócio lá, faz um purê. Eu sou é, me... é. eu sou a pessoa do purê também. Tá desperdiçando, faz eu purê. Eu também. Eu adoro. É, essas coisas da, da, da alimentação mesmo tem tudo a ver com, com o nosso estilo de vida também, né
2: e aprender a reconhecer isso é super importante um dos primeiros exercícios para educar o gosto é aprender a descrever, eu gosto não gosto, por quê? É a textura é esse gosto ácido, amargo ou então é um olfato eu posso comer um queijo ali, não gosto de pequi, e aí de repente eu provo um queijo que tem Nota aromática tipo aqui que eu comparo. Uhum. Então, essa descrição ela é muito importante. E, claro, né, quanto mais a gente abre esse leque, mais experiências a gente tem, mais capacidade descritiva a gente vai ganhando. E né? um gosto educado seria a pessoa que se abre
1: a todas Perfeito. as
0: possibilidades...
1: Tá então. Que
0: não é. tem esse preconceito. <risos> que fala, não, eu vou testar. Não é que eu não goste, eu vou me dar... É o direito de experimentar.
2: Tem um autor que eu trabalho e gosto muito, que é o Perulo. Ele vai responder muito bem essa sua pergunta. Quer dizer, olha, um gosto educado é aquele que não tem preconceitos, que se abre, que consegue entender que os alimentos se comportam de maneiras diferentes em dados contextos. Então, é essa prova em que a gente consegue se abrir Entender os sentidos que estão ali associados E conseguir descrever isso uhum. Porque aí se eu sei que o que me incomoda é textura Olha, eu consigo Trabalhar isso Se eu entendo que é determinada característica Eu consigo modificar Então, né, a educação Do gosto não é algo que vai Te deixar assim, refinado <risos> E nem cheio de vocabulários <risos> Né
0: Vai te deixar mais de feliz, gatos. né? Exatamente. É, é,
1: experimentar é. tudo. É possível resgatar uma pessoa, então, que não. Que é não possível, é possível. É possível. Tem é jeito, possível. gente. Ai, que Tem ótimo! Jeito. Criança, é. então, que normalmente é um é. problema, Exato. às vezes. E tal. Eu tô, vou expor várias pessoas aqui nesse <risos> programa. Meu Deus, sobrinha, beijo pra você, Paola, mas gritando que você comece. Mas, <risos> <minha> <risos> criança inclusive, ainda vai demorar mais um bocadinho.
2: Mas eu, inclusive, comecei trabalhando com crianças. Ah, né? é? A educação do gosto, ela, já, em geral, ela já é feita. Desde a infância, um exercício que eu adoro fazer com os meus sobrinhos, que hoje hum. já estão até meio crescidos. Vou até
1: escrever. Copia Anota. Eu, eu vou estar tá anotada. Atenção, você que está desesperado, que seu filho não come, seu sobrinho, que é o meu caso. Vamos anotar aqui, professora Carol. Vai Quando
2: anotar. chega a Páscoa, eu, em geral, para dar chocolate, brinco com as gradações ali de cacau. Então, prova. O que, que é um chocolate que tem mais açúcar? O que, que tem menos? E aí eles começam... Uma brincadeira, né? A um brincar joguinho. com isso, mas a conseguir descrever, né? Quando que eu sinto mais o açúcar, quando eu sinto menos. É amargo? De fato, o chocolate que a gente chama de amargo, muitas vezes não é. Às vezes ele é mais ácido. Então, é esse exercício que ele é super, super importante. E digamos. tem que ter um pouco de paciência no caso, né? Das
0: famílias que estão aí no dia a dia. É. É, eu me lembro... Quando eu estava grávida, eu li um livro que chama assim: Crianças Francesas Não Fazem Mais. Nossa, famosíssimo
1: esse livro. Uhum. Até eu e contei aí o filhos. Ela
0: contava: os pequenininhos lá comiam foie gras, comiam as comidas todas. O que desse para o menino tinha que comer. Uhum. É como uma criança de dois, três anos consegue fazer isso? É tudo uma questão de tentativa e erro, de insistência, de você mostrar para a criança, às vezes de vários jeitos montar um prato diferente, isso né, mesmo. que ela pode gostar daquilo que pode ser gostoso.
2: Isso demanda tempo, investimento. Quanto mais a gente fala sobre comida, mais a gente aprende. Então, uhum. não dá para pensar que se a gente não dá importância para comida, a criança vai dar, né? Então, a gente precisa desse investimento, precisa falar sobre isso, inclusive, né, o que a gente tá fazendo aqui, uhum. que é dar acesso a essas informações para todo mundo mesmo.
1: Tem alguma coisa que você não gosta de comer, Carol?
2: Olha, essa pergunta... <risos> é... censurada.
1: Profissionalmente, não. Ah, Adorei, profissionalmente. É, profissionalmente,
2: um trabalho, não. Ah. Mas claro que a gente vai adquirindo preferências. Então, eu particularmente adoro sab... gosto amargo em comida. Então, se deixar, eu dou uma tostadinha mais no pão, sabe hum, assim? Eu vou buscando o amargo. Só que, quando a gente se expõe muito a um determinado, uma determinada característica, um determinado gosto, a gente vai perdendo sensibilidade. Sabe aquele tio que adora molho de pimenta e que quase não sente mais a picância? Uhum. É porque está muito exposto à picância. Então, se a gente consome muito açúcar, a gente vai perdendo sensibilidade. Cada vez mais doce. Cada sempre. vez mais doce. Cada vez a gente precisa mais do doce e sente menos. Então, eu tenho que trabalhar muito esse equilíbrio de não consumir demais um determinado alimento para que as sensibilidades estejam ali equilibradas. Viu, Thaís? Aprendeu? <risos> Agora,
0: achei muito curioso que você disse que saber e sabor... São palavras Isso. gêmeas.
2: Vieram do mesmo lugar, né? Por quê? Uh, na raiz etimológica, o saber tá ligado a essa ideia de ter conhecimento. E para eu ter conhecimento, eu preciso provar. Então, olha só como é que para eu conhecer o gosto de vários alimentos, o sabor, eu preciso ter um grande conhecimento, provar vários alimentos. Uhum. Então. Eu gosto de pensar essas duas palavras, saber e sabor, pensando que para a gente conhecer mais sabores, a gente precisa saber mais. Ah,
1: é. Tudo experimentar, né?
2: Experimentar, ter, prova. Ter
1: oportunidade né, de experimentar, né? Essa Porque... sabedoria
2: prática que a é, gente chama. É
1: verdade. Eu, eu lembrei de um, de, um, de um assunto, uma vez que... que... A gente até fez uma reportagem lá no G1 sobre esse assunto, de uma pesquisa até sobre famílias mais pobres estão perdendo um pouco essa noção da do natural, tá ficando muito mais caro, né, uhum. se você vai ao sacolão, os preços hoje. E
0: os industrializados são muito mais baratos. Exatamente, né? vão tomando conta,
1: rápidos. né, mais rápidos também pelo estilo de vida dessas pessoas, tem que acordar cedo, normalmente são famílias que são chefiadas por mulheres, né, e aí tem a criança e tal, às uhum. vezes cuida de outra criança, que é uma criança do patrão da patroa, às vezes deixa o filho com outra pessoa, ou vai na escola, ou a escola está de greve, enfim. Aquela coisa Sim. que a gente já conhece. E existia uma coisa de pobreza alimentar em áreas mais humildes. Uhum. E as pessoas foram perdendo um pouco essa coisa do quintal mesmo. Até Exato. por causa da... Falta de espaço, né? Exatamente. Também é importante isso, né, Carol? Esse resgate da, da, da própria alimentação original ou da um subsídio para que essas pessoas possam comer um pouco melhor. Até o poder público entrar nisso, né?
2: É. Com certeza, a gente precisa de políticas públicas que pensem nisso e que não vão só fomentar esse acesso do alimento né, na, no industrial, no industrializado, uhum. mas é atribuir valor para esses saberes que estão ligados à terra, que estão ligados a esses alimentos. A gente precisa valorizar isso. Uhum. Muitas vezes, quando olhamos para a gastronomia, a gente só pensa nesses ingredientes sofisticados. Mas toda a técnica que embasa a gastronomia, ela vem do universo popular. Então, antes da gente falar aqui uma técnica profissional para fazer um, um preparo, um ensopado, isso parte do mundo popular, então a gente tem que aprender a valorizar, olhar para isso como um saber que muitas vezes é complexo uhum. então, a, né, muitas vezes as figuras femininas, né, aquela senhorinha lá no interior ela sabe como se faz o polvilho que a gente falava aqui há pouco. Então, uhum. esse saber, ele é importante. Quando a gente valoriza, a gente possibilita, né? Que as pessoas vivam disso, uhum. né? Muitos Esgatem, saberes né? vão desaparecendo. Sim. Recentemente, eu tava fazendo um circuito de doçarias aqui perto de BH. E tem um doce de pau de mamão maravilhoso, ah, nunca mas que tá é quase é. desaparecendo. Por quê? É muito trabalhoso e as pessoas pagam pouco por ele. Então, hum. vai parando Eu tem que de fazer o pé sentido. de mamão, no caso, para fazer o doce. Exato, já, é, já começa é um prejuízo, por
1: aí. né? Eu entendi.
2: Então é preciso que se valorize isso para que esse saber continue fazendo sentido para a gente hoje. E hum. a gente fala, né?
0: A nossa comida, especialmente a comida mineira tradicional, muita gente fala assim: ah, é uma comida simples, é uma comida caseira. Mas eu enxergo como uma comida tão sofisticada, porque requer, primeiro, como você disse, um conhecimento, uma técnica ancestral, Exato. né? Uhum. E não é uma coisa que você faz ali no micro-ondas, né? Não,
1: dez minutinhos, exige, tá pronto. É, é. Que
0: exige ali você picar e ver quantas vezes vai ter que ferver, e frita de um jeito, e tira a gordura, e bota a carne no e feijão, refoga. e refoga. E às vezes tem que esperar um tempão fervendo. E tem o fogão a
2: lenha, né? É aí você um pede para alguém acender o fogão a lenha, né? Já começa por aí. <risos> é a frustração. É, se julga, né? Eu acho que
0: a gente se menospreza quando a gente fala que a nossa comida
2: é simples, porque é muito sofisticado, né? Requer muita técnica e tem muito sabor. Tem muito sabor e tem muito conhecimento. Olha, se a gente falar de comida belo-horizontina, a gente vai pensar em várias expressões, né? É claro que a gente o nosso imaginário vai logo nos clássicos. Uhum. Mas tem outros modos de se fazer alimentos aqui em Belo Horizonte que são característicos. Tipo Você tem, assim... Um bolinho de carne, que tá presente em vários botecos, né? Que leva Você não nomes... sabe se é ovo, né? Isso, exatamente. Ou <risos> se é um bolinho. Isso Ai, vai tudo. construindo a nossa identidade, uhum. né? E que a gente precisa perceber, olhar para isso e não só querer, assim, né? Dar nomes sofisticados para as comidas. O
0: caldo de mocotó. Que o
2: próprio caldo de teoricamente mocotó. Teoricamente,
0: seria uma comida simples, né? Uma coisa fácil de ser feita, mas tem...
1: Tem uma, uma ciência.
0: ciência e
1: tanto Todo por trás, ciência, né? nossa, E o tem...
0: modo de servir, que você joga um ovo de codorna
2: crua ali dentro, é, tem uma canequinha,
1: tem tudo uma ah, coisa, é né? Que não. a gente
2: não peca isso, é. luto bravamente para que a gente mantenha não só os ingredientes, mas os modos de se fazer, os utensílios, né? A caneca, o que? Uhum. que... Eu acho que tem um símbolo assim que é a estrela que faz, que tritura o feijão. É. Uhum. Aquilo é uma grande marca do nosso feijão batido, que não se encontra em outros lugares. É verdade,
1: feijão batido. O pessoal gosta eu, demais. Eu
0: tenho, assim, uma gastura um pouco de feijão batido. <risos> eu como, se não tiver outro. Mas eu gosto do grão do feijão. Sim. Porque uhum. feijão batido me lembra tutu. E na casa do meu avô tinha tutu... Todo dia. Né? Todo dia. É, então, todo dia enjooa, né, gente? É. Então, eu prefiro o grãozinho. Mas eu como, tá? <risos> Se quiser me convidar, eu vou também. Tá tudo certo. E você tem uma lembrança especial de comida, assim, de quando você era criança? Tem alguma coisa que você fala assim, nossa, isso é minha infância?
2: Tem uma lembrança, assim? Olha, isso é curioso porque minha mãe é mineira, como eu disse, né? Então, o meu referencial é... Todo o repertório mineiro. E para mim a lembrança, assim, que é. Mais, assim, admirada é o pneu que minha mãe faz.
1: Olha só.
2: É, que é um cheirinho, assim, que sabe, inunda da casa. Aham,
1: uh -huh. que tá Des... lá no forno, Exatamente. né? Exatamente. Delícia.
2: E que é uma das coisas características também de momentos festivos, né? Com o próprio Natal, né? tem várias que vai lembranças. soltando assim, oh. sabe?
0: Exato, oh. que fica horas Nossa. no forno. Ai, que delícia. Aquela farofinha.
1: Hum. E pra você, é. Liliana, você tem uma memória afetiva?
0: Gente... Eu gosto tanto de carne moída. Ai, que delícia. <risos> Vocês não fazem ideia. Eu posso comer carne moída todos os dias. Ah, olha isso. Meu marido sofre muito, porque... O que vai fazer hoje? Carne moída. <risos> porque eu gosto tanto, principalmente com batata baroa. <risos> Ai, que delícia. Toda vez que eu tava doente, eu tava meio chateada. Aí minha mãe falou assim, você quer que eu faço uma carninha com batata baroa para você? Comida conforto. É, então isso. isso me dá uma coisa. Hoje eu posso comer carne com qualquer coisa, mas eu sinto aquele abraço da minha mãe...
1: Quando é eu tô diferente. comendo,
0: sabe? É muito
1: Emotivo, engraçado. Né? É. Pra mim, é o frango ao molho pardo. Olha só. É, mãe hard. É, maravilhoso, criança. É, é, né? é. do é. sangue, meu. Ai. Nossa, eu lembro da minha avó, sabe? Tchá, no é. pescoço da galinha, assim. É ah, muito louco. Era o prato, assim, favorito que minha avó fazia. Minha avó já faleceu e tal. Era uma grande amiga, enfim, maravilhosa. E Em Valadares. E sempre quando a gente chegava, viagem longa de carro, quando a gente morava muito longe, né? E aí, a minha avó saía da portinha da casa dela cheia de rolinho bem clássico, assim, sabe? O <risos> <risos> um cabelinho já meio púrpura, de grisalho, tocou aquele shampoozinho que deixa bem roxinho, eu lamava. E aí, com, com um aventalzinho, e ela me chamava de titata, né? De, Tata, tá, corre aqui que eu fiz frango com fiz, fiz, frango molho pardo, Eu não acredito, eu saí correndo assim. Era uma loucura e comia desesperada e amava coxa, sobrecoxa. Deixava o peito sempre pro meu avô que tinha esse respeito. Meu avô com claro. o jogo em Valadares. Não sei se todo mundo em Depois Minas conhece que fazer, o jogo, né?
0: Sim, o ossinho, <risos> é o ossinho né? da sorte é.
1: É. e tal. O jogo era pro meu avô. Outro dia eu expliquei pro meu filho pela primeira vez. Ele achou o máximo. é muito louco, né? E essa, essa coisa da, da, da feição e a minha avó. Nunca conseguiu matar um frango na vida. É mesmo? Quem matava era minha tia-avó, que, enfim, ficou solteira e tal, a tia mais velha, comprava a galinha. Era no terreiro e matava. E ficava eu e meus primos, quando não, não rolava essa, essa, essa é, é, recepção maravilhosa. Quando acontecia ao longo do, do feriado de Natal, das férias, né? Que a gente ia pra lá. Ficava eu e meus primos olhando atrás da, da, da goiabeira, da vovó, Tia Augusta, matando lá a galinha e rebentando o pescoço. A gente tinha coragem de
0: chegar perto. Nossa, era uma... Não,
1: era, eu vi, você recorrendo.
0: correndo. Eu e comia chorando, triste, mas... Claro. Eu demorei <risos> muito para comer frango ao molho pardo, justamente por causa dessa cena.
1: É, é, é Na casa violenta. da minha avó
0: tinha frango ao molho pardo e carne de porco. Tinha galinha e tinha a criação de porcos. Então, a gente passava as férias lá na roça. Chegava a hora do almoço, um pouquinho antes do almoço. Todo mundo ia lá e tá, no pescoço da galinha. Ficava lá toda vida o sangue lá, Nossa, tirando o sangue. Nossa, e ela andava um
1: pouco ainda. E né? aquilo
0: é. me causava um sofrimento muito é grande. É uma cena de é uma terror. cena forte. É, é uma, uma cena, cena de terror forte. pra uma criança. E cena a mesma forte. coisa com o um porco, né? Você Nossa. vai na facada e o porco fica lá. É. é horrível. <risos> Falei, Jesus, como é que eu vou comer uma coisa dessa? Uhum. É, e depois a gente entende que é o um processo Sim. mesmo, é a tradição. É. Para eles, eles faziam aquilo ali com o pé nas costas. De tranquilidade, de né? Uma outra
2: relação. Mas essa história da Thaís me faz Opa. querer mudar meu prato Opa. de memória, tá? É. Olha só, porque minha mãe fazia um, uma espécie assim de uma galinhada. Ela chama de um risoto caipira uhum. com o frango... É, com a, a, a galinha mesmo caipira, né? Uhum. Mas naquele processo, ping pingue frita, toda Adoro, a tradição mineira. Nossa. Só que é, nós éramos em quatro irmãos. Eu sou a rapa do tacho, uhum. né? Eu sou a quarta. <risos> e todo mundo queria comer o coração do frango. Dei. Olha Como só! Como é que minha mãe fazia com quatro filhos? Ela <risos> cortava a moela parecido com o coração. Olha, e falava pra gente assim, olha, esse frango veio com Falsianes. quatro corações. Ah. Exatamente. Então, Fofa, né? É fofo. minha mãe é demais. Que coisa, gente. É, adorei esse frango aí, múltiplo,
0: múltiplo. Ai, <risos> E você, delícia. cozinha, qual é a sua comida, assim, preferida pra fazer?
2: Olha, eu gosto muito dos vegetais, assim. Eu acho que os vegetais é meu mundo... Acho que tem uma, uma complexidade de sabores grande. Acho que a gente tem que explorar mais os vegetais. Então, eu, há alguns anos, venho, assim, me, me envolvendo muito com os vegetais. E que
0: tipo de prato, assim? Qual é a preparação? Ah, e tem
2: muita inspiração. Desde pegar, assim, olha, o que, que a cozinha árabe uhum. faz com os vegetais? O que, que a cozinha italiana faz com os vegetais? Porque... Na nossa história brasileira, a carne teve uma importância muito grande. Uhum. Então, eu gosto de brincar e transitar entre culturas diferentes, assim. Ah, sem eu muito espero medo de ser que feliz. ela convide a
0: gente para comer uns vegetais.
2: Ah, eu também.
1: Combinado. Eu espero que tenha abobrinha. envolvida. Hum. E eu
0: batata <risos> doce. Eu adoro batata doce. <risos>
1: É, faz um prato, prato com a, a gente, então, A gente leva um frango, você faz um
0: quiabo. Com prato. Eu prato. Eu carne moída. <risos>
1: fechado. <risos> Ai, maravilha, Carol. Que papo gostoso. Fiquei com fome. Eu também. Aí, a gente Ai, vai ter também. que pedir alguma coisa pra comer. Frango
0: com quiabo. Com daí. certeza. Ai, fechado.
1: <risos> Nossa, foi muito legal você estar aqui falar um pouquinho de comida e pra gente. Sabor, história, afeto. Que tem tudo a ver com com franco quiabo com o Minas Gerais, enfim, abriu o apetite aqui da gente. É, Isso que mesmo.
0: comer vai muito além, né, do paladar. É história, é conhecimento, é cultura, de geração para geração,
2: descobertas, né? aí vai. Contem sempre comigo, vamos falar mais sobre comida aqui nesse podcast. <risos> Legal, Carol, obrigada.
0: Obrigada. obrigada bom gente. apetite aí gente, Uau, gente tá bom. na
1: mesa, hein? O podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Júnior e Thaís Pimentel. Editado por Daniel Nunes e Breno Amorim. Na coordenação, Leonardo Fiuza
0: e Cristina Castro.